0: Vamos estar compartilhando com os irmãos a mensagem do Senhor nessa manhã. Nosso querido pastor Davi está impossibilitado, né? está fônico. então eu peço misericórdia aos irmãos, a paciência, vai de pastor Anselmo mesmo, tá bom? Ore pelo seu pastor Davi para que ele se recupere rapidamente, tá bom? E possa estar pregando aqui a palavra de Deus para nós, amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, do verso 12 em diante. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas como sempre, amém. A mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem bem pastoral, tá? Não sei como você vai sair daqui, mas espero que saia abençoado e com uma decisão no seu coração. Diz assim a palavra de Deus, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pai Celestial, louvado seja o teu nome, que nessa manhã, Senhor, a tua palavra venha cumprir o teu propósito, venha cumprir, Senhor, a tua vontade, o teu, o teu querer, e venha falar a todos nós, Senhor, cada um de nós, que a Tua Palavra venha como um bálsamo, venha também, Senhor, como um refrigério para a nossa alma e como direção para as nossas vidas. Então, Senhor, nós te pedimos que a Tua Graça, o poder do Teu Espírito Santo, nessa manhã enche esse lugar e que possamos ouvir a Tua voz, aprender de Ti e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que falares ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje é arrependimento, uma decisão vital. Arrependimento, uma decisão vital. Meus amados, é um fato comum, um fato comum na nossa vida, na nossa existência, na nossa caminhada, errar. Um velho ditado diz: errar é humano, não é? porque faz parte da, da condição do ser humano, da nossa natureza é, carnal, da nossa natureza que está é, corrompida pelo pecado. Embora hoje nós aqui, eu acredito a grande maioria, já tenha sido alcançada pelo perdão, pela graça de Deus, pela salvação, em nós habita o Espírito Santo, é, nós temos uma nova natureza, uma natureza espiritual, mas carregamos ainda uma natureza carnal. E aí o erro, ele é parte da nossa realidade. Não há um ser humano que não erre, que não tenha cometido erros no decorrer da sua vida. O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 3, verso 2, ele diz com todas as letras, e ele está se dirigindo para a igreja, para os crentes, para os cristãos. E, então ele declara o seguinte, todos tropeçamos em muitas coisas. Ele nem foi econômico, né? todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ele nem foi econômico e ele também não, não se isentou, ele se incluiu todos nós tropeçamos, e ele está falando isso no contexto da graça de Deus, no contexto da igreja, então todos tropeçamos, errar então é algo comum, e abrindo aqui só uma notinha de rodapé teológica, né? esse Tiago é, é o Tiago irmão de Jesus, ou meu irmão, né? porque Jesus teve alguns irmãos por parte de José e Maria, por exemplo, o próprio Tiago, José, Simão e Judas, e as suas irmãs também. as irmãs de Jesus mencionadas em Mateus 13, 55. Mas Tiago, ele não acreditava em Jesus, ele não cria em Jesus durante o seu ministério terreno, embora fosse seu irmão, cresceu junto com ele. Talvez até por ter crescido junto com, com Jesus. Né? Os habitantes lá de Nazaré também tinham uma certa dificuldade, e Tiago só se converte depois da ressurreição de Jesus, mas ele se converte com a experiência do Jesus ressuscitado. E ele se torna líder da igreja, se torna uma coluna da igreja. E é digno de nota também a humildade, se os irmãos repararem no início da carta de Tiago, ele não se identifica como o irmão de Jesus, né? ele não dá essa carterada, né? ele diz Tiago, servo do Senhor. Ele se identifica assim, simplesmente. Então, queridos, quando nós erramos, logo vem um sentimento de arrependimento. Erramos, tropeçamos e logo no nosso coração há um sentimento de tentar consertar aquilo que nós sabemos que fizemos errado. E a Bíblia tem palavras para descrever o que é o arrependimento. No hebraico, por exemplo, do Antigo Testamento, a palavra nachum significa sentir-se triste. E também é usada a palavra shub, significa mudar de direção, que no grego, no Novo Testamento, é metanoia, né? mudar de mente. Então, são esses, são esses termos que a Bíblia fala para expressar o que, que é arrependimento. Então, amados, segundo o ensino bíblico, Arrependimento é um estado de profunda tristeza pelo pecado e implica em uma mudança de comportamento. Ou seja, é um processo. Primeiro, instala-se uma tristeza quando a gente começa a se arrepender. Mas também não fica só nisso. Né? Ah, eu errei, eu pequei, e chorar, e chorar, e chorar. Não adianta. Tem que implicar numa decisão de mudança. Então, o arrependimento é uma decisão vital. Mas, queridos, embora nós possamos cometer muitos erros na vida, nem todos são no campo espiritual, nem todos têm consequências eternas. Os erros naturais é, podem ter até consequências graves, mas nem todos os erros são pecados. Por exemplo, Há uma história de um casal de, da igreja né, que foi convidado para um casamento. Um casamento num salão de festa de alto padrão. Né? Uma festa top. E um cardápio maravilhoso ia ser servido. Então, o marido pega o carro junto com a esposa e eles vão pelas ruas para chegar até a festa. E o marido parece um pouquinho desorientado e a esposa diz para ele: Olha, você tem que entrar na próxima direita. Aí ele disse: Não, 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 é mais adiante, né? Que não. E vai embora, passa direto. E aí, depois de vários desvios, retornos, passa dali, passa de cá, a esposa já começa a imaginar, né? Os salgadinhos passando, aquele camarão empanado sendo servido. E nada do marido achar o endereço do salão de festas. E vai dali e volta de cá. E o marido, não. O Detran se enganou. As placas estão erradas. Não é possível. E depois de várias indas e vindas, voltas e mais voltas, eles param para perguntar. Né? Interessante. O um homem nunca faz isso. né? Para para perguntar. Fica perdido o tempo todo. Né? Graças a Deus pelo Waze. Mas... E aí, em determinado momento, para e, finalmente, eles encontram o salão de festa. Mas a festa acabou. É um erro, né? Não tem consequências eternas. Eu não sei que consequências poderia ter depois em casa. né? Vai gerar uma DR, com certeza. Mas não é um pecado. né? Não tem consequências eternas. Mas a palavra de hoje, irmãos, fala sobre o pecado como um erro de consequências eternas, um erro de consequências eternas. O ser humano, irmãos, pode se arrepender dos atos errados que comete e pode se arrepender dos atos certos que ele não realizou, ou seja, nós pecamos por ações e por omissão, e aí a gente tem que se arrepender. Mas o pecado, irmãos, ele não é apenas uma herança, mas ele é um estado da humanidade, nós somos pecadores. É isso que a palavra de Deus diz. Mas, embora sermos pecadores é o nosso estado, ou seja, nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, isso também não nos dá o direito de viver no pecado é, inconsequentemente. Não nos isenta das consequências do pecado e não nos inocenta dos nossos erros. Então, quando nós pecamos a consciência nos confronta e resta-nos a pergunta, o que, que eu posso fazer agora? Eu errei, eu pequei, eu tropecei, o que, que eu posso fazer? Como reparar o erro? E será que apenas reparar o erro é suficiente? A resposta está na mensagem do arrependimento, que primeiro foi pregado por João Batista e depois... O próprio Senhor Jesus, no início do seu ministério, a mensagem do Senhor Jesus era arrependei-vos, arrependei-vos. O arrependimento, então, queridos, é uma doutrina essencialmente bíblica e fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Guarde isso no seu coração. Sem arrependimento, em primeiro lugar, não é possível haver comunhão com Deus. A Bíblia diz que toda a raça humana está separada de Deus. Essa é uma declaração bíblica incontestável, peremptória, categórica. Paulo diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, em outra tradução diz carecem da glória de Deus. Porque o pecado, irmãos, ele é uma ofensa à santidade de Deus, o pecado é uma ofensa à justiça de Deus. O pecado é uma ofensa ao caráter divino e o pecado nos torna inimigos de Deus. Quão grave é? E a partir dessa trágica constatação, nós entendemos que é impossível ao homem pecador, perdido, impenitente, ter um relacionamento com Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele, ele nos mostra isso claramente quando ele diz que no ano em que morreu Osías, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, e aí bate no seu coração imediatamente a constatação, eu vou morrer, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vi o Senhor, eu vou morrer. Tamanha foi a convicção de que Isaías era pecador. O profeta que também escreve no seu livro que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal, não pode ver a opressão. Mas o nosso grande drama é exatamente esse. Nós somos pecadores, nós somos inclinados ao erro. Nós, por mais que muitas vezes não queiramos, nós podemos tropeçar em determinado momento da nossa vida. Já paira desde sempre sobre nós, essa condenação, nada que os nossos melhores esforços e as nossas mais piedosas intenções possa nos abrir um caminho de acesso a Deus. Mas a boa notícia é porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Há uma saída Há um escape, há uma provisão divina, há uma determinação da graça de Deus que providenciou um meio de nós restabelecermos a nossa comunhão com Ele. Mas é preciso reconhecer isso com humildade, com sinceridade, que o pecado ofende a Deus. Entender que o que fizemos foi grave ou o que deixamos de fazer foi grave. A gente não pode voltar no tempo e consertar aquilo que erramos. Nós temos que reconhecer, e sem apresentar, queridos, justificativas, sem apresentar desculpas vãs, e reconhecer que nós erramos mesmo. Então isso profundamente deve gerar em nós a decisão de mudar de vida, a decisão de mudar os nossos pensamentos, de mudar os nossos objetivos, aleluia. O apóstolo Pedro, pregando aos seus compatriotas, em Atos capítulo 3, verso 19 e 20, ele diz com todas as letras, ele declara que o arrependimento é necessário para alcançar o perdão dos pecados. Ele afirmou, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério. Vejam bem que é um processo. Vejam bem que há etapas a serem cumpridas. Primeiro, arrependimento. A porta para a restauração é o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Mude de direção, e aí os pecados serão perdoados. Então, queridos, nessa manhã, se houver alguém aqui entre nós que precise ou até queira retornar à comunhão com Deus, perdeu a comunhão com Deus, ou queira mesmo iniciar uma vida nova. Quem sabe, há pessoas aqui que ainda não tiveram uma experiência genuína de conversão, um encontro com Jesus, um encontro sobrenatural com Deus, e queira hoje ter esse encontro, ter uma vida nova. Eu quero dizer para você com todo o carinho, com toda a compaixão, que é absolutamente necessário refletir e ver se há algum tipo de erro, de pecado, alguma coisa que está te separando de Deus, que está impedindo o seu acesso a Deus. Jesus disse que o arrependimento pode gerar tristeza. Mas o arrependimento sincero, ele a partir da tristeza prosseguindo no pedido de perdão, ele vai se transformar. Essa tristeza, ela vai se transformar em alegria, tanto na terra, no seu coração, como no céu. Porque Jesus disse, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aleluia, arrependimento pode gerar alegria na tua vida, no teu coração, na tua casa, na sua família hoje pode gerar alegria e gerar uma alegria, não somente aqui na terra, como alegria no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje também, queridos, usufruindo plena comunhão com Jesus, que nada nos separe da presença do Senhor, sem barreiras, sem embaraços, sem pecado, em nome de Jesus. Em segundo lugar, o arrependimento, queridos, é uma necessidade para entrar no reino de Deus. Arrependimento é necessário para entrar no reino de Deus. Jesus pessoalmente pregou essa mensagem também. Marcos 1,15 diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então o arrependimento é a porta para entrar no reino dos céus. A entrada no reino de Deus, ela expressa justamente essa realidade de ser redimido por Jesus e ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus por seus próprios méritos. Portanto, queridos, o arrependimento é absolutamente necessário. Absolutamente necessário. A fim de abrir o coração para a fé na mensagem redentora do Evangelho. Não há como crer no Evangelho sem primeiro se arrepender, sem primeiro reconhecer que precisa. Você pode estar doente, entrar numa farmácia e morrer ali mesmo, em meio a todos os medicamentos necessários para a sua cura. Se você não tomar o remédio, não adianta. Então, é necessário se arrepender e crer no Evangelho. Então, amados, há um processo... Bem definido pelas Escrituras Sagradas. A mensagem do Evangelho ela só pode ser compreendida por um coração quebrantado e contrito. E isso acontece pelo arrependimento. Amém? Há um vento de doutrina muito perigoso em nossos dias. Esse vento de doutrina pretende desvirtuar a graça de Deus. Alguns chamam de hipergraça. Os defensores dessa heresia, meus irmãos, entendem que a graça de Deus nos perdoa de todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Ou seja, pecados que a gente ainda nem cometeu já estão perdoados. Isso é muito perigoso. A graça de Deus, irmãos, está disponível, sim. A graça de Deus perdoa os pecados, sim. Está jorrando na cruz do Calvário até hoje. Ainda hoje, jorra o perdão de Deus, a graça de Deus, com certeza. Mas isso não é bíblico. Esse ensino, ele é pernicioso, ele é venenoso. Dizer que nós não precisamos ficar perdendo o perdão ao Senhor, porque Ele já nos perdoou, isso não é escriturístico, isso não é bíblico. Porque, nesse caso, se os pecados futuros já estão perdoados, eu não preciso me arrepender. E aí exclui... A doutrina do arrependimento, isso não é de Deus, isso não é bíblico. E Isso, irmãos, é um risco de gerar nas pessoas uma falsa segurança. Gera naqueles que acreditam nessa pregação uma falsa segurança. Bom, eu estou, estou salvo, estou garantido, estou totalmente perdoado, ainda que eu peque no futuro. Está tudo certo, não tem problema nenhum, isso gera uma falsa segurança. A pessoa acaba ficando indiferente. Então, essas pessoas pregam sobre um Deus que não nos julga pela nossa conduta. Essa heresia destruidora acaba fechando a única porta de escape para alcançar a salvação. O apóstolo Paulo ele é taxativo sobre esse tipo de pensamento herético. Ele diz em Romanos 6,15... Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Queridos, eu fico imaginando a cena trágica do juízo final, quando a palavra de Deus diz que vai haver um julgamento, um juízo final, que a Bíblia chama de o juízo do grande trono branco. Em Apocalipse é registrado essa, esse evento do fim do, da, dos tempos, é o evento em que Deus irá julgar os homens e também os seres espirituais. Jesus disse isso em Mateus 25, no sermão profético. Ele descreve quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Por as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Oh, irmãos, quantos desesperados ficarão naquela fila. Quando eles constatarem que eles estão na fila dos condenados. Eu fico imaginando aquelas pessoas em lágrimas, espantadas, tentando dizer aos anjos, olha, eu estou na fila errada, não é para eu estar aqui, não. O desespero, o espanto, a surpresa... Olha, me prometeram isso, me prometeram que eu estava seguro, que eu estava salvo. Pregaram até usando a Bíblia, que eu estava salvo. Eu não sou dessa fila, não, pelo amor de Deus. Quanto desespero. Imagine também o fardo adicional daqueles que pregaram essa heresia. Vão estar na mesma fila. Vão estar ali juntos. Naquela situação terrível. Que terrível será. Pranto e ranger de dentes. Irmãos, a graça de Deus oferece provisão de perdão, sim, mas jamais dispensará o arrependimento e a confissão dos pecados. Jamais. João, o apóstolo do amor, que andou com Jesus, ele escreve na sua primeira carta Capítulo 1, verso 8 e 9, ele escreve aos crentes e ele também se inclui nessa possibilidade. Ele diz, olha, querido, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, queridos, nós podemos ter alegria em nossos corações, sim, por causa do perdão dos pecados, dos quais nos arrependemos. E que felicidade incomparável, então, será quando naquele último dia nós ouvirmos do Senhor Jesus, vinde, benditos de meu Pai, Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, os benditos do Pai são aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, são aqueles que recebem a graça de Deus, são aqueles que recebem o perdão, mas depois de se arrependerem sinceramente e de clamarem pela graça e pelo perdão de Deus. Em terceiro lugar, o perdão é uma oportunidade, o arrependimento é uma oportunidade. Queridos, há três coisas na vida que não voltam atrás. A flecha, depois de lançada, não volta atrás. A palavra, depois de pronunciada, falou, não volta atrás. Não tem como recolher. Há consequências. E a oportunidade perdida. Oportunidade perdida. Alguns dizem né, que a oportunidade é como um cavalo selado que passa na sua frente, se você não montar, ele vai embora. Você perde a oportunidade. E no Monte Calvário, onde Jesus estava crucificado, foram crucificados junto com eles dois malfeitores, dois ladrões. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles registram o que aconteceu ali naqueles, naquelas horas de terrível sofrimento. Dois malfeitores crucificados, a multidão os opositores, os soldados, os líderes religiosos, todos insultavam Jesus, escarneciam de Jesus, e aqueles dois malfeitores também. Eles insultavam Jesus, eles maldiziam aquele momento, e aqueles dois malfeitores estavam junto daquela, daquele ambiente escarnecendo do Senhor Jesus. Mas um deles, em dado momento, nos, nos derradeiros instantes da sua vida, por alguma razão, ele para de insultar Jesus. Ele olha para aquele homem no centro, calado, resignado, enquanto todos o estavam escarnecendo e insultando. Jesus não abriu a sua boca para reclamar. Quando abriu a sua boca, foi para perdoar. E olhando para aquele homem, um daqueles ele percebe algo diferente e aí ele cai em si, ele se arrepende, ele se arrepende, ele diz para o outro, olha você, estando na mesma condenação, não, não percebe, nós merecemos estar aqui, nós somos culpados, nós estamos pagando o que os nossos crimes merecem, mas esse aí não... Esse não, ele não tem culpa nenhuma. Ele é justo, ele olha para Jesus, talvez no, no meio daquela multidão, muita gente dizendo, eh, você disse que era o Messias, você disse que era o Salvador, desce da cruz, a gente vai crer em você. Mas diziam isso em tom de deboche, de escárnio. Talvez aquele homem tenha visto escrito na cruz em cima, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, Jesus Cristo, rei dos judeus. Talvez essa mensagem, de alguma maneira, tem entrado no seu coração e ele vê Jesus e ele reconhece que Jesus de fato é o salvador e aí naqueles derradeiros instantes sua vida estava terminando ele se volta para Jesus e disse Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino lembra-te de mim Senhor eu creio, eu me arrependo eu sei que tu és o meu salvador lembra-te de mim e Jesus disse para ele Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Daquela cruz não havia escapatória. Ali aquele homem jamais sairia vivo, mas ele percebeu a verdade. Ele percebeu a realidade. Ele se arrependeu e ele, no seu arrependimento, aproveitou aquela oportunidade. O outro morreu também sem aproveitar. Aquela oportunidade, mas um dos ladrões, olhando para Jesus, ele aproveita aquela oportunidade. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador, ele reconheceu que o Senhor poderia salvá-lo. Então, diante daquela oportunidade, aquele homem aproveitou, se arrepende e foi salvo, enquanto o outro continuou com seu coração fechado, continuou com seu coração endurecido, não aproveitou a oportunidade. Queridos, todos os pecadores precisam se arrepender com urgência, porque a morte é sempre uma possibilidade surpreendente. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o minuto seguinte. Provérbios 29, 1 diz, quem insiste no erro depois de muita repreensão, Será destruído sem aviso e irremediavelmente. Aquele que persiste no pecado, rejeita as oportunidades, adia o arrependimento, está promovendo a sua própria destruição. Ainda hoje, a oportunidade para o arrependimento, para a conversão e a mudança de vida, Está disponível, a palavra de Deus diz que o Senhor não retarda a, a sua promessa, não retarda a sua vinda, mas Ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo a Pedro 3,9, portanto, queridos, enquanto há tempo, a oportunidade existe de arrependimento. Em quarto e último lugar, o arrependimento é um mandamento de Deus, para toda a humanidade. Arrepender-se é uma questão de obedecer a Deus. Há um plano estabelecido por Deus, elaborado, é um plano perfeito de salvação que nos dá o escape da condenação eterna. Esse, esse plano é tão maravilhoso, tão eficaz, mas para funcionar, para ser realidade na minha e na sua vida, requer o arrependimento. Requer, primeiramente o arrependimento. Então, queridos, a mensagem do arrependimento não é uma opção, é uma ordem. É um mandamento de Deus. É uma ordenança de Deus. Paulo, quando prega aos atenienses, ele leva a mensagem do Deus desconhecido que os atenienses adoravam sem saber. Mas Paulo diz para ele, no passado, esse Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena ordena que todos em todo lugar se arrependam, se arrependam. Arrependimento é um mandamento de Deus. Então, desobedecer a esse, a esse mandamento de Deus acrescenta mais um pecado, né? Desobediência também é pecado. Quem não se dispõe a se arrepender, como fala o escritor aos hebreus, hoje se ouvirdes a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Terminando, irmãos, o arrependimento é uma mensagem divina. Nós lemos aqui, foi o primeiro sermão de Jesus. O Deus que se fez carne, ele habitou entre nós e ele começou antes de tudo antes da sua esplêndida e maravilhosa doutrina, antes de proferir as suas lindas e pedagógicas parábolas, antes dos, meus, dos seus mais sublimes sermões, antes de tudo isso, ele pregou a mensagem insubstituível do arrependimento. Ele começou pregando, arrependei-vos. Então, amados, por essa palavra nós entendemos que a mensagem do arrependimento é tão essencial que o próprio Deus, no momento máximo da história, momento máximo, a Bíblia diz que chama de plenitude do tempo, porque foi o ápice da história da criação humana, Jesus veio a este mundo, o próprio Deus se fez carne, veio a este mundo, foi o momento maior, mais glorioso da história humana, Jesus deixa a sua glória, e vem pessoalmente à terra anunciar essa doutrina, arrependei-vos, arrependei-vos. Então, amados, o arrependimento na ótica divina é uma prioridade. O arrependimento na ótica divina é imprescindível. O arrependimento na ótica divina é o ponto de partida para Deus restaurar a minha, a sua e as nossas almas. É o ponto de partida, nós todos podemos sair daqui nessa manhã com a nossa alma leve, restaurada, com a nossa alma alegre, feliz, com a presença de Deus reinando em nosso coração. O arrependimento é uma mensagem divina, é uma mensagem verdadeira, você pode confiar nela, pode aceitar de todo o coração, é uma mensagem de confiança. É uma mensagem poderosa também, porque nós podemos ver aqui corações transformados, podemos ver a história de vida de muitos irmãos que estão aqui nesta manhã, muitos de nós. Quem era? Quem era aquela pessoa Aquela pessoa triste, amargurada, ou aquela pessoa que fazia mal a alguém, que fazia mal à sua família, hoje é uma pessoa transformada. Uma pessoa que abençoa, uma pessoa feliz, uma pessoa que compartilha da graça de Deus. Então a mensagem do arrependimento é uma mensagem poderosa, porque ela transforma os corações. É uma mensagem gloriosa. Porque na eternidade nós veremos que essa mensagem nos abriu o caminho para o céu. Quando chegarmos lá, meus irmãos, nós estaremos juntos lá. E nós vamos ver o Senhor Jesus, nós vamos adorá-lo, nós nós vamos nos abraçar também e nós vamos perceber que foi através dessa mensagem que nós chegamos lá. Nós chegamos lá no céu. E o Senhor Jesus está aqui nessa manhã. E ele afirmou a sua atenção especial, a sua compaixão, o seu poder, estão totalmente direcionados a quem toma essa nobre, essencial virtude de arrepender-se. Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E Jesus completa, eu não vim, chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vejam a particularidade da missão salvadora de Jesus. Ele resume nisso, eu vim, o meu objetivo, o meu propósito, o meu desejo é chamar os pecadores ao arrependimento. Foi por isso que Jesus veio, foi por isso que Jesus deixou a sua glória, deixou o céu e veio nos chamar, porque quem se acha justo, quem se acha muito santo, é soberbo, e aí inviabiliza o arrependimento, a este Jesus não pode considerar, porém, ao que se arrepende, o Senhor Jesus chama para perto de si, amém?